0: Wein und Weltfrieden, der Podcast um äh, ganz, ganz viel Wein und natürlich auch so ein bisschen Weltfrieden, weil ja beides gleich wichtig ist, unter anderem mit Lars Fischer, Journalisten, aktiver Trinker und ähm, auf der anderen Seite meine Wenigkeit und heute geht es äh, eigentlich mehr um ein Thema, was, was mich so ein bisschen mehr betrifft, also um Wein und Speisen, meine Spezifikation. Ähm, aber einer, der extrem gerne ist, das sieht man, ähm, ist mein lieber Freund, Journalist Lars Fischer. Hattest du schon mal so dieses unglaubliche Erlebnis ähm, von Wein-Speise-Kombination, wo du gesagt hast, ich möchte keins der beiden vermissen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mal ein, also ein ganz großes ähm, oder zwei ganz große Ereignisse. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass sie jetzt am Anfang meiner äh, Trink- und Esslaufbahn lagen. Das war mit dem äh, oder bei Stefan Herrmann aus Dresden als Koch und ähm, da war der Juan Amador äh, zu Gast als Koch und die haben sich jeweils immer einen ne, also einmal diese molekulargeschichte und dann eben so diese klassische Geschichte und das war ein wahnsinns Weinpairing das der Sommelier Jens Pizonka da zustande gebracht hat ähm, auch diesen Wechsel zwischen diesen ja wirklich damit sich also der unterschiedlichen Herangehens herangehensweisen ans kochen und das hat mit dem Wein super funktioniert und es hat genauso diesen Mittelweg gefunden zwischen der Wein kann gut mit dem Essen, also basistechnisch mit Säure, Süße, etc. Erzählt mir aber auch eine Geschichte. Also ich finde es furchtbar, wenn du ein tolles Menü hast und der, der Wein ist schlicht dazu da, nicht weiter zu stören und dich halt ein bisschen zu benebeln. Nee, oh. ich will. Also es soll beides fetzen, also es soll beides mich begeistern und ja, unterhalten ist vielleicht ein bisschen profan, aber soll beides Spaß machen und der Wein ist nicht einfach nur so schlichter Supporter vom Essen. Oder das ist des total witzig.
0: also gerade wenn man sowas fragt oder wenn man irgendjemand sowas fragt, dann kommen meistens so eine Stories aus irgendwelchen Sternerestaurants oder irgendwelchen Events oder Happenings, wo jemand, der ganz, ganz toll kocht, das zum Besten gibt. Genauso, wenn du jemanden nach einer, äh, einer Speisenempfehlung zu dem Wein fragst, dann kommen da immer die nochmal mit Steinbutt oder mit Reh oder... Du essen ja die wenigsten jeden Tag Reh oder Steinbutt ähm, und so gehst du eigentlich ähm, auch jeden Tag seltenst in, in ein Sternerestaurant. Du trinkst aber jeden Tag, ich will nicht fast sagen, stündlich. Hast du so im, im, im täglichen Bereich mal, also wo du sagst, boah, morgens zu meinem Croissant, der Wein, das, das war's für mich? <lacht>
1: Ja, also ich fange ja morgens auch den Tag zum Croissant äh, immer an mit, also zum Croissant gibt es Himbeermarmelade und dazu ist es eigentlich meistens ein Primitivo. Nee, ähm, du meinst jetzt, also ganz ehrlich, also wenn ich jetzt so, so die, die, die Oberkracher-Kombination in meinem Leben hat eher so, du bist irgendwie, also im Weinberg zum Beispiel, ne, du hast so, hast irgendwie so Knacker, was salziges so und dann sitzt du draußen in der Natur und dann hast du einen, hast du einen geilen Weißwein dazu, ähm, da sind, so, ja, sind wir eher beim Moment, also es ist, glaube ich, auch der Moment, der das immer so ein bisschen verbindet.
0: Also Worauf ich hinaus will? Äh, ja, gute Frage. Worauf willst du, aktiv, du eigentlich hinaus? Wenn du, ähm, ich versuche mal mal bewusst zu sprechen, wenn du, wenn du das wie das bei hilft. Stefan Herrmann mit Ronald Amador zum Beispiel hast, weißt du, warum das so passiert? Also hast du eine Ahnung, ähm, warum jetzt der Wein, der von Jens ausgesucht wurde, mit den Speisen von äh, von den Köchen entsprechend harmoniert? Oder sagst du einfach nur toll? Beziehungsweise die Frage soll darauf hinauslaufen. Ich versuche jetzt hier zu fragen, könntest du bei dir zu Hause, wenn du für euch kochst, einen Wein dazu aussuchen. Kannst du das? Weißt du, kennst du, kennst du die Grundlagen? Oder, oder bist du einfach nur, egal, äh, Hauptsache es knallt?
1: <lacht> ich ich, ich finde diese, diese, diese Trinkerecke, in die ich hier geschoben werde, finde ich... Äh ich weiß nicht, ob es schamanisch ist. soll. Das ist nicht grundlos, <lacht> nicht grundlos. passiert. Alle, die mich kennen. Alle, die mich kennen. Das stimmt. Da wird gerne ein Wein mitgebracht. Und wenn man bei uns zu Besuch ist, dann und zu Gast, weiß man, dass auch wenn man keinen Wein mitbringt als Gastgeschenk, wird's einen geben. Oder aber noch schlimmer. Ich nehme das Gastgeschenk, stell's weg zu dem Kochwein und mache meinen eigenen auf. Nee. Ich glaube, ich, mir so grundlegend ist mir klar, ähm, welchen Wein äh, man zu was trinken kann. Ähm, es gibt auch durchaus manchmal, dass ich Dinge koche extra, damit ich einen bestimmten Wein aufmachen kann, auf den ich Bock habe. Ähm, wobei ich halt dann auch ein großer Fan bin von dieser ja untypisch, weiß ich nicht, aber äh, einer meiner großen Lieblingsspeisen ist. Oder was ich mir wahnsinnig was wahnsinnig geil ist, ist, ist ein Champagner mit einem ordentlichen Filet Oder ähm, also wo jetzt jeder so sagt, der ja Mensch also zu, also zu rotem Fleisch, das trinkt man doch roten Wein. Nee, gar nicht. Also muss nicht. Ich bin ohnehin eher zu Fleisch auch gerne ein, ein, ein Weißwein, der ein bisschen mehr Wumms hat und ein bisschen mehr Körper hat. Macht mir teilweise mehr Spaß. Ähm, einfach auch weil der Weißwein bisweilen weniger Alkohol hat und ich deshalb also mehr Wein trinken kann, weil eben, da komme ich eben auf zwei, drei Flaschen am Abend und nicht nur eine Flasche Rotwein. Das sind, pro Stunde? Ja, pro, pro Stunde am Abend. Ja, also insofern, ja, sind es doch, wenn ich das richtig sehe, doch äh, geht es doch viel um Säure und ähm, um, um süß, um bitter, so die, sag ich mal, die Hauptnote des jeweiligen Ganges, den man da kocht oder des, des Gerichts. Und ähm, dann hängt es ja ein bisschen davon ab, ist der Wein sehr säurebetont, ähm, brutal mineralisch oder ist er eher Fett, Megafrucht, Erdbeere, was auch immer. Also das ist ja, wenn du so eine Megafruchtgeschichte hast, das passt halt definitiv nicht zu, also, also Megafrucht, Erdbeere, Kirsche, Tabak, sonst was. Zu einem ganz plänen, einfachen ähm, Forellenfilet würde ich mich jetzt schwer tun in der Weinpaarung.
0: Komm, kommt drauf an, davon abgesehen. Aber es gibt auf der einen Seite eine Pflichtsache und es gibt eine Kürsache. Und ich glaube, du bist mehr der Kürtrinker. Und die Kür ist dabei oftmals ähm, das Farbenspiel, das Aromenspiel. Also dass du sagst, jetzt in, in, in der Speise habe ich diese Aromstrukturen und ich versuche meine Aromstrukturen. Der, des Weines an dieses entweder anzugleichen oder eben auch das, das ähm, konträr zu leben.
1: Also ich war jetzt gerade viel im, im Baltikum unterwegs, die also die Letten und die Esten und die Litauer, die haben in ihrer, also wie die ihr Essen kombinieren, ja, also die, haben, die essen halt alle irgendwie so, keine Ahnung, frische Gurke mit Honig oder ähm, haben dann eben zu ihrem, ihrem Hering so Obstblüten und, und süße Marmelade und solche Sachen, ja, die kombinieren ja so, solche Dinge miteinander, wo du erstmal ja. drauf guckst und sagst: Okay, ich bin nicht ganz sicher, ob, ob alle auf der Welt verstehen, was die hier essen, aber okay, ich probiere es jetzt mal. Und ähm, dann ist das eine WahnsinnsOffenbarung und total fetzig. Und da habe ich mich lustigerweise, äh, äh, ja, habe ich jemanden kennengelernt, das war in kurischen Nährung, mh, ein Fischer, der nur ein paar Gerichte hat. Ja? Also genau in dieser Art von Kombination. Und die hatten also im absoluten Nirgendwo, also diesen Ort, den gibt es noch nicht mal auf der Karte so gefühlt, ähm, haben die einen Weinkeller gehabt mit 10.000 Flaschen, ausschließlich grüner Feldliner, Riesling und Champagner. Weil das aus deren Sicht die perfekte Paarung zu dieser Art von Essen ist. Also du hast immer in Fisch in verschiedenen Varianten, also frisch gegrillt. Oder eben sauer eingelegt, wie das eben so meistens ist. Und dann mit frischen Kräutern oder ähm, eher ja, Rohkostsachen mit dann irgendwas Eingewecktem. Also also süß. Also sie kombinieren immer süß, sauer, salzig so in der in der Kombi. Und da war für sie die einzig mögliche Paarung war eben Riesling, Grüner, Lina und Champagner. Das war wirklich ein... Augenöffner äh, in, in meinem Leben. In,
0: in einer Schilderung, also merkst du auch schon aus deiner Selbsterfahrung, dass die auch schon einiges getrunken haben, also das nicht ohne Grund machen T und auch nicht ohne Grund gekauft haben.
1: Und du kannst dir gar nicht vorstellen, als wir, also als wir dann eingeladen wurden, eben jeden Weinkeller zu betreten, also was danach passierte. Aber das ist eine, ja, eine komplizierte War, und lange Geschichte. Weißt gesteite. du
0: das noch? <lacht>
1: ich weiß es, ja, ich weiß es noch, weil also wir haben wahnsinnig viel getrunken. Ähm. Und wahnsinnig tolle Sachen. Mhm. Und unter anderem eben auch ähm, den, äh, einen Champagner, den du mir einst empfohlen hattest und der inzwischen sozusagen mein äh, Lieblingschampagner äh, geworden ist. Und ich hätte niemals gedacht, den in Litauen in einem Keller am, an der kurischen Näherung wiederzufinden.
0: Das, was, was du aber geschildert hast, ist eben, dass in dieser nicht Pflicht, sondern Kür manchmal das ganz, ganz Spannende, dass man auch ein bewusstes äh, erleben von Gegensätzen, bewusstes Wahrnehmen und Genießen von Schmerzen manchmal total ähm, als attraktiv empfinden kann und als spannungsreich empfinden kann, dass man da eben diese Aromatik, Gerichte äh, bereichern, auskleiden und eben auch manchmal durch diese anderen Aromen äh, auf einen Sockel setzen kann. Das, was man aber schon vom Handwerk her können sollte und da haben deine Gastgeber dort intuitiv richtig gehandelt, ist eben die der Pflichtpart, dass man mit dem Geschmack, mit der Haptik, mit den Süße-Säure-Bitternis-Mami-Relationen äh, ganz ganz bewusst umgehen sollte. Und und das finde ich eben ganz wichtig. Und das wird ganz ganz oft vergessen, dass man die Dramaturgie des Essens und der Weinspeiseabfolge sie einfach mal vor Augen halten sollte. Also die wenigsten essen ja irgendwas, Stückchen Roulade, und schütten sich dann mit vollem Mund den Rotwein dahinter. Doch. Also man probiert ja Meistens. Ach. Herrlich. Also, dachte, man, man, das muss man, man zusammen funktionieren. Ja man hat ja eine gewisse, eine gewisse Abfolge. Oder man macht den Mund auch nicht voller Wein und schiebt sich dann noch die Roulade rein. Schwer. Und wenn man diese Langatmigkeit, die Entwicklung des Weines am Gaumen und dann die darauf Bettung des einen auf dem anderen betrachtet beurteilst du die Weine und die Weinkombination anders, als wenn du es singulär siehst. Weil singulär betrachtet ist es manchmal total interessant, weil du sagen würdest, das eine passt mit dem anderen, aber in der Kombination passt es gar nicht, weil die Abfolge halt eine andere ist. Also meistens hast du ja ein Stückchen Fleisch oder was auch immer und versuchst dieses zusätzliche geschmackstragende, geschmacksbereichernde, geschmacksbegleitende damit auszukleiden. Also du hast zuerst den, den Geschmack des Fleisches und der Wein unterstützt das Ganze. Also sollte der Wein dann oftmals auch unterstützend dargereicht werden. Sei denn, ich habe natürlich so den opulenten und mega und hammer Wein, den ich mein Leben lang trinken wollte und die Speise sollte es unter, unterstützen. Aber das ist nicht die Regel. Dann grundsätzlich ist ein Punkt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, der oftmals extremst vernachlässigt wird und das ist Säure. Also Säure. Egal was du isst, was einen gewissen Fettansatz hat, was eine gewisse ähm, Intensität hat, was eine gewisse Stoffigkeit hat, was eine gewisse auch Süße hat, sollte man ganz bewusst in der Speisenkombination mit Säuren arbeiten. Säure kann auch fatal werden, wenn die Speisesäure hat, wenn natürlich Säuren und Säuren sich betonen und extrem intensivieren. Und wenn man eben das, das, dieses, diesen Schmerzcharakter nicht am Gaumen haben möchte, sollte man die Säure immer ausbalancieren, im einen oder im anderen. Oder die Säure nutzen, um eben die Fettigkeit des Fleisches entsprechend auszubalancieren. Du hast dieses Geschmacksintensivierende durch verschiedene Mineralien, durch Süße und durch Säure. Also die Gerichte werden automatisch intensiver und ich versuche verschiedene Elemente, mit Mineralität, also mit Salzigkeit herauszuarbeiten. Aber ich kann die natürlich auch viel proportionieren und kann ein Gericht, was vielleicht stark gesalzen oder stark gewürzt ist, viel intensiver werden lassen und teilweise völlig verkocht erscheinen lassen. Kannst du mir noch folgen?
1: Ich bin ein bisschen bin kurz weggetöst, aber klar, ich kann dir folgen. Ähm, es ist, finde ich, glaube ich, schwer, wenn du oder wenn man als Sommelier, der du nun bist, mit dieser. Lass uns mal auf die Straße gehen und fragen was beschreibe Mineralität was ist das also was ist das Mineralische also wie muss ich mir im Sinne das passt zum Essen brauche ich einen mineralischen Wein ich glaube da muss man noch ein Wort zu sagen Hast du, hast du kannst du mir aus der Kalten sagen gibt es irgendwas was mineralisch riecht Außer den Feuersteinen, die ich gegeneinander haue.
0: Die, die Mineralität ist ja äh, die mh, sind, sind verschiedene Geschmackselemente, die man glaubt, aus dem Boden heraus in dem Wein zu schmecken. Das wird oftmals mit salzig dargestellt. Das sind verschiedene Salzstrukturen, Texturen, die du am Gaumen oder auf der Zunge zu spüren scheinst. Ist das für dich greifbar? Also ja, in der Realität also, ich, sagt ich, 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 man, kann ich, man, kann man nicht riechen oder kann sie nur bedingt riechen, sondern man kann sie in dem Sinne nur schmecken. Sprich, auch wenn du den Schiefer eines Rieslings von der Mosel zu zu riechen scheint, kannst du es nur bedingt, sondern ist es ein Zusammenspiel verschiedener Aromen, die durch den Schiefer erzeugt werden?
1: Also was mir riechen. hilft, wenn ich im Weinberg stehe, ähm, der meist sonnig ist und die Steine warm und ich auf diesen typischen Stein, der da liegt, also den, den, den Schiefer Wasser tropfen lasse und wenn das verdampft, das rieche. Das mhm. bringt mir die, die spezifische Mineralität irgendwie noch am nächsten Dennoch fällt es mir okay. schwer, das jetzt bei, wenn ich überlege, wie schmeckt mein Wein, das wirklich wiederzufinden.
0: Die, der, der mineralische Part ist dabei ein Strukturgeber in dem Wein. Das ist ein Texturgeber. Kannst du das nachvollziehen, wenn ich das so... Also wenn, wenn du es vermisst, dann ähm, vermisst du in dem Wein das Rückgrat. Ein Wein kann aus süße Säure... Bestehen. Das sind manchmal die Eckpunkte, aber dieses Kerngerüst ist die Mineralität. Süße Säure wirst du nur bedingt vermissen, weil der Wein dann schon eigens balanciert, manchmal auch eindimensional wirkt, aber wenn er keine, ähm, keine Mineralien-Textur hat, dann ist es so, als wenn du einen Fleischspatz vor dir hast.
1: Anders gefragt, ähm, wenn du jetzt die Aufgabe hast, also ich bin... Äh ich könnte so geil kochen wie Nils Henkel und würde jetzt hätte ja ein Achtgangmenü menü hingeklassert und würde sagen, so dazu will ich jetzt von dir eine Weinempfehlung haben. Würde dir das reichen, wenn ich dir das am Telefon sage und jeweils die Gänge beschreibe? Oder müsstest du kosten? Und müsstest dann auch den Wein dazu kosten,
0: um optimales... Aufgrund meiner Erfahrung würde es mir reichen, wenn du es mir am Telefon beschreibst. Wenn ich den Koch kenne, könnte ich das ähm, explizit nachempfinden. Ähm, man könnte umso tiefsinniger die Weinempfehlung aussuchen, wenn man den Koch, das Handwerk, den Stier, die Würzungsmethodik, ähm, die Säurungsart des Kochs kennt. Sonst kannst du teilweise gravierende Überraschungen erleben. Aber es gibt gewisse, ähm, gewisse Blue Chips, die dann immer gehen. Also sprich, wenn ich ähm, eben Nils Henkel sehe, seine, seine Kochart sehe, sehe, ich habe diese Arten von Gemüsen in seinem Fall oftmals äh, dabei, weiß ich, welche Weine dazu harmonieren würden und würde auf Nummer sicher gehen, wenn ich dir eine Empfehlung auf die Entfernung ausspreche. Also es geht, aber du hast dann nicht so diesen diesen Overkill, den du vielleicht hast, wenn du es explizit miteinander probierst. Hm. hm.
1: Okay, da äh, muss ich dir glauben.
0: Kommst du nicht weiter, oder? oder? Nee. Okay. Also man, man kann Sachen theoretisch durchspielen, aber es gibt ganz viele Überraschungen, wenn du es dann letztlich probierst. Darauf möchte ich hinaus.
1: Okay, okay. Na, na gut. Ja, mit Der Antwort kann ich der Antwort kann ich leben. Ähm, wie ist es denn, also wie sehen denn Chefköche, ähm, wenn da so ein Sommelier dahergelaufen kommt und sagt, ähm, also ich sehe den Wein, den Wein, den Wein, den Wein dazu. Und der sagt dann, äh, nee, also den Wein dazu nicht. Also hat ein Koch ein Mitspracherecht, wenn der, wenn der viel vielgerühmte Sommelier eine Auswahl getroffen hat?
0: Ist eine Frage der Hierarchie innerhalb eines Betriebes. Oftmals sind ja heutzutage die Köche auch die Inhaber der Betriebe, dann hat er natürlich Mitspracherecht, weil es sein Betrieb ist. Aber er wird natürlich, er ist ein Trottel, wenn er seinem Fachmann die Kompetenz abspricht. Also man sollte innerhalb einer, einer Hierarchie auch so viel Vertrauen haben, dass man sagt, hey, der kennt sich damit aus, der, der, der lebt jeden Tag Wein, der versucht mich natürlich ideal nach außen zu präsentieren und mich ähm, in, 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 in meinem Kochstil ähm, darzustellen. Also von dem her ähm, wäre es total ins eigene Knie geschossen, so als wenn ich ähm, mein, mein Aushängeschild nach außen deklassiere. Ähm,
1: nun mal in den Zeiten, ähm, nun kochen die Menschen ja viel zu Hause und äh, können sich vielleicht auch noch einen Wein dazu besorgen. Was sind denn so die, die, die ich sag jetzt mal, die Richtlinien, die Haupthandel, äh, Handlungsempfehlungen oder die zehn Do's and Don'ts, die man im Kopf haben muss, wenn man zu seinem selbst gekochten Essen einen Wein hinstellen will?
0: Ist relativ einfach. Also auf der einen Seite das, was dir Spaß macht, sind die Sachen, die du zusätzlich beifügst, das ist die Kürgeschichte, die die Speisen aber nur oberflächlich beeinflussen. Das sind meistens Sachen wie Aromen. Also, du kannst auch mal grün mit Gelb kombinieren, kannst auch mal hell mit dunkel und kannst da ein bisschen spielen. Das wird sich nicht wirklich wehtun. Das, ich habe kein Wort verstanden. Also, sprich, wenn einen du jetzt Chardonnay hast, ein Chardonnay hat meistens eine, ähm, eine Gelb-Aromatik. Der schmeckt irgendwie wie Mango oder erinnert dich in seinem Geschmacksbild an Mango. Kannst du nachvollziehen, oder? Oder okay. wenn du Riesling hast, hast du ein bisschen grüne Apfel, hast okay. äh, oftmals ein bisschen Aprikose. Wenn du ein Sauvignon Blanc hast und du riechst dran, der riecht nach Holunderblüte oder erinnert dich an Holunderblüte nach Johann oder erinnert dich an Johannisbeere, an Stachelbeere. Verstanden? Habe ich. I get it. Nachvollziehen. Okay, also kannst du diese, diese Holunderblüte nehmen und kannst die von mir aus auch mal mit... Mangosalat kombinieren. Dann hast du im Prinzip diese frischen Aromen, diese grünen Aromen, diese Blütenaromen in einer gelben Frucht. Hast zwei verschiedene Farben, die eigentlich überhaupt nicht miteinander zu tun haben, miteinander kombiniert. Nachvollziehbar? Yes, sir. Okay. Auf der anderen Seite hast du aber eben die Pflicht und die Pflicht fängt mit den Intensitäten an. Dass du ja versuchst, zwei verschiedene gleichwertige Intensitäten zu kombinieren. Also du hast ein ein, ein Schmorgericht, was ja vermeintlich recht intensiv ist, wo sich über einen langen Garzeitraum viele verschiedene Geschmacksebenen aufgebaut haben, können wir sagen, ist relativ intensiv. Also würde ich dazu keinen leichtgewichtigen, leichtfüßigen Wein nehmen, es sei denn, er soll überhaupt nicht auffallen. Ich sollte schon einen Wein nehmen, der eine gewisse Intensität hat, kann ich als Allereinfachstes über den Alkohol definieren. Wenn ich drauf gucke und der Wein hat, keine Ahnung, 13,5, 14, 15, Guten Nacht, Volumenprozent, dann ähm, kann ich das ganz gut mit dem Schmorgericht kombinieren. Im einfachsten. Auf der anderen Seite, wenn ich so eben eine, einen leicht porchierten Fisch habe, der ganz zart und ganz frisch und ganz eben nur so einen Hauch von Aroma hat. Wenn ich da jetzt einen Wein nehme, der 15 Volumenprozent hat, stirbt der Fisch ein zweites Mal. Ist ja schade. Also daher sollte ich da schon eher was Leichtes nehmen, was ganz Verspieltes, was Frisches, was so ganz... Was, was, was den Fisch vielleicht noch mal belebt, dass er sich noch mal zu schwimmen traut. Soweit? Gecheckt? Yes, Sir. Okay, auf der anderen Seite hast du natürlich die verschiedenen Geschmackselemente. Du hast Süß, Sauer, Salzig, Bitter. Die musst du ausbalancieren. Also wenn du jetzt äh, Süße hast und du nimmst ganz, ganz viel Süße im Wein, dann wird das so pappig süß, dass du überhaupt keine Lust hast, dass irgendwie, es, es findet kein Spiel dran, es, nur, es, es findet kein Spiel statt, es ist nur alles süß, süß, süß. Wenn du etwas Saures hast, was richtig quietsches Saures, du hast eine, 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 eine Grabfruit, du hast eine Zitrone, du hast eine Sauergurke und nimmst dazu ein Riesling, du wünschst dir jede Peitsche lieber auf dem Rücken, als das, was da im Mund passiert. habe ich mal gehört. Und Ähnliches mit Salzigkeit, ähnliches mit diesen eben verschiedenen Geschmackselementen, die man spüren kann. Das heißt, ich versuche immer ein Gegenpaar zu finden, um das auszubalancieren. Was Soweit ist denn verstanden? zum Beispiel mit
1: diesen, also beim, beim klassischen Menüfolgen gibt es ja ganz oft, ich verstehe das immer nicht. Wenn du am Anfang, meinetwegen, gibt es ja so eine Art von fettiger Leber oder irgendwie sowas, und dazu wird immer ein Süßbein hingestellt. Oder wurde oh. am Anfang des Abends. Also ich finde das ja. immer wenig geschickt oder eben auch hinten raus, ich muss nicht zum, zu einer Nachspeise, die süß ist, nochmal so einen klebrigen Süßwein haben. Warum macht man das?
0: Du hast ja in dem Sinne keinen, also wenn du einen klebrigen Süßwein hast, mhm. dann hast du das total... Ähm, falsch, ähm, da hast du deine Hausaufgaben nicht erfüllt. Also, dann ist es total, da hast du dich rein an der Süße orientiert. Wenn du zur fetten Gänseleber automatisch einen fettigen Wein oder einen viel zu süßen Wein nimmst, dann findet da kein Spiel statt. Dann ist das langweilig, dann ist das öde, dann ist das fade. Dann hast du da eigentlich nichts, was dich irgendwie reizt. Du versuchst dort. Und ich will auch mit sowas nicht in einen Spiel Abend starten. Mit den, hm. Und dann ist ja ein anderes Thema. Es ist ein Problem in der klassischen Menüfolge, hat auch eine Begründung, komme ich gleich drauf zu, wenn ich die Ausführung erstmal zu Ende bringen darf, hast du dort etwas sehr Gehaltvolles. Du versuchst die Intensität aufzugreifen. Du brauchst auch nicht unbedingt einen fetten Süßwein zu nehmen. Du kannst auch einen sehr körperreichen Wein zu nehmen. Du versuchst nur mit dieser, in diesem ideal produzierten Wein, sehr hohen Säure die Süße in dem Gericht anzugreifen. Unbewusst, du kriegst die nicht mit, weil innerhalb des Weines, dort findet eben eine weiterführende Balance statt, hast du die Süße, um die Säure auszubalancieren, damit du keine Schmerzen beim Trinken hast. Also nutze die Säure, die innermolekular in diesem Wein integriert ist, um eben die Süße in dem Gericht und mit der Süße des Weines als Bindeglied nutzend auszubalancieren. Das ist jetzt so schrecklich technisch. Und so beim Dessert genauso. Ja, das stimmt. Stimmt es schrecklich technisch oder stimmt, dass es äh, richtig ist? Es
1: ist äh, mutmaßlich richtig, aber die Molekularebene, mit der habe ich jetzt nicht gerechnet, aber, aber wahrscheinlich hast du recht.
0: Also du, du versuchst dann, wenn du zur Gänseleber am Anfang, sei das heißt, es, dass die noch gibt, ähm, äh, einen Wein aussuchst, versuchst du immer einen Wein, durchaus von Süße geprägt, aber mit ganz viel Sü äh, Säure auszu aus auszusuchen. Weil sonst der Abend schnell vorbei. Und die Gänseleber, um deine Frage zu beantworten, gibt es am Anfang, damit du eine Grundsättigung hast. Damit du erstmal eine Grundbefriedigung hast. Ach deshalb, siehst du, ich habe mich immer gefragt, warum die Leberwurst ist, am Anfang? Sonst essen die Leute immer die Brotkörbe leer. Ja,
1: weil es übrigens einer der schönsten ähm, Wein-Pairings ever für mich ist, ist ein geiles Stück Brot mit einer tollen Butter und einem charmanten Rotwein.
0: Oftmals brauchst du auch nicht mehr. Also es ist ja eben, was ich vorhin sagte, du fängst dann immer an zu philosophieren und dort war ich dort und da, da, da. aber manchmal ist in diesem punktuell Erlebten aufs Einzelne Zurückgebrochene das ganz große Erlebnis. Und das manchmal bewusst zu genießen und dann auch zu wissen, warum man das bewusst genießt. Also dieses bewusste Essen und Trinken, das macht so viel Spaß. Und dann brauche ich da nicht im Sterneladen manchmal ist die einfache Leberwurst und dazu ähm, ein toller Rosé, großartig. Aber ich muss eben wissen, warum. Also sprich, hast du diese Situation, dass du die Stärke vom Brot hast, die Fettigkeit von der Butter und dann eventuell den Tanningehalt, die Säure von dem Rotwein, der dadurch gemildert wird, sodass du ins Innere des Weines trinken kannst. Aber wenn du es bewusst eben durchlebst, dann weißt du, ah, genau darum, achtest darauf und, und erlebst es umso intensiver.
1: Okay, was ist jetzt die Basismessage, die mein Leben jetzt bereichert? Der, der ich vorher nicht
0: wusste, wie, die, wie Wein und Essen zu paaren war? Bewusstes Essen und Trinken. Und selbst wenn etwas nicht funktioniert, versuchen zu analysieren. Also schon mit einer gewissen Analytik, dieses äh, Gedankenlose aufgeben. Wenn ich jetzt Wein und Speisen kombiniere.
1: Hast du schon mal im Restaurant, ähm, in einem besseren Restaurant, ein Essen hingestellt bekommen, wo der Wein definitiv nicht dazu gepasst hat oder eben andersrum?
0: Ja, mit dem Argument, wo ich dann später wusste, dass er den Wein einfach nur verkaufen wollte. Ähm, ich weiß, der passt absolut nicht zu dem Essen, aber manchmal ist dieses konträre, bewusste Erleben auch ein Erlebnis.
1: Das war das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Ähm. <lacht> Wein und Weltfrieden. Du bist ja wahrscheinlich dann im Frieden äh, mit dem äh, Restaurantbetreiber auseinandergegangen oder ist da noch was übrig unbedingt. geblieben? Ja, unbedingt.
0: Nee, unbedingt, weil es ähm, war ein tolles Restaurant, es war ein tolles Essen. Ich wusste nur, er kennt seinen Job nicht.
1: Wir kennen den aber und können den auch ähm, und insofern freuen wir uns auf ein nächstes Mal hier bei Wein und Weltfrieden.